So, entonces, eh, pasó eso, ¿no? El muchacho me dijo que, que me alistara y, y así fue. Agarró a su esposa y sus hijos y los metimos en la, en la camioneta de él. Ahí como que yo dije, so, esta, esta persona no me va a matar. Esta persona... Pues ya está la familia. Sí, la... o sea... Pero como uno nunca sabe. Y me dice, ¿sabes qué? Me dijo, me has caído tan bien que yo mismo te voy a llevar hasta Houston. Man. A nadie le hago esto, pero a ti te voy a llevar hasta Houston. Man. Yo me quedé... Te, te lo juro que me dieron ganas de llorar donde él me dijo eso, porque yo venía... O sea, ya listo para que te acabe, sí. yeah. uh -huh. So, llegamos a Houston, ¿no? Y, y gracias a Dios, yo pasé, o sea, yo no sufrí absolutamente nada, hermano, en la frontera. O sea, yo de la frontera agarré el carro y de la, del carro yo llegué a Houston, con la familia de él. O sea, como que yo era de la misma familia de ellos. ¿Y qué hicieron con ella? ¿Te dejaron en un lugar no, ya? O? Espérate, me oh. lleg llegamos a... a, a no, no llegué hasta Houston, sino a, hasta... Ahí está un, en un Tennessee, es este. Oh my God, no me recuerdo. Y yo he estado. Yo, yo hice una escala hace poco ahí, pero hasta antes de Houston. No me acuerdo cómo se llama. Uh, ¿Brownsville? No, hasta antes de Houston, es, es todavía poco cerca de la zona. No sé si. Illinois, no, no, no me recuerdo. Bueno, la cosa está que llegamos ahí y él me lleva a la casa del hermano. De un coyote a otro coyote me lleva a la casa. Son hermanos ellos. Es una ah. cadena que tenía. Entonces me llevan a la casa de, mi, de, de su hermano. Y su, su hermano es como... Él es este security de, un, de una discoteca, ¿no? Ok. Un bouncer. Es un bouncer. Ajá. Y llegamos, creo que como a las... ¿Lobedo? De... No. ¿Corpus Christi o Eagle Pass? No. ¿Crystal City? No. No, no, no. no, no Ninguno. Eso. Ok. Este, llegamos donde el hermano y, y me dice él, siéntate cómodo, siéntate en un sillón y ya me presentaron, este es mi hermano y bla, bla, bla. Y me dice él, seguro que no te quieres ir conmigo de regreso. <risa> no, le digo yo. Gracias, te agradezco no, mucho. Uh -huh. y, y, y lo despedimos como, como que éramos ya amigos, amigos, sí, amigos o sea, yeah. como que éramos amigos, ¿no? Y, y yo me quedé, venía impresionado porque en el camino él me dio comida, me dio todo, o sea ropa y... O sea, todo, o sea, y llego te digo, de la casa del hermano y me dice el hermano, oye, me han hablado muy buenas cosas de ti. Y yo le digo, ¿y qué te han hablado? No, me dice eso, mi hermano dice que, que, que eres buena persona y que va, va, y bueno. Este, y me dice el hermano de él, oye, me dice, por pura casualidad, ¿a ti te gusta bailar? Le digo yo, sí, sí me gusta. O sea, ¿quieres ir conmigo donde yo trabajo? Me dice. Le digo yo, claro, si me llevo, ¿por qué no? O, oye, en ese tiempo ya te sientes, you're comfortable. Yeah, ya me sentí, no, no tanto, pero sí como que ya, ya me había pasado un poquito el susto, ¿no? De, lo, uh -huh, de todo yeah. lo sucedido. Y fuimos a la discoteca, vi donde él trabajaba, me metieron, y mucha gente bailando y todo eso. Y yo todavía estaba impresionado que no sabía lo que estaba pasando en mi vida. Desde que salí de El Salvador hasta ese entonces. Se terminó la noche... Regresamos a la casa de él y me dice, oye, este, eh, ¿ya llevas algún papel o algo? No, le digo, no, agarró una computadora, me sacó ID, me sacó... ¡Holy moly! Eso todo era, tú sabes, ¿no? Era falso, pero me sacó todo. Y me dice, oye, me dice, mira, yo aquí tengo trabajo. Puedes trabajar conmigo en la discoteca, puedes trabajar aquí. No te vayas, ¿qué vas a ir a hacer hasta allá arriba? Me dice. No, le digo, yo voy para donde mi primo. Pues, ¿Y, ¿Y dónde estaba tu primo en ese tiempo? Estaba aquí en Virginia. 
Oh, okay. En Purcellville. Uh -huh. So, tuve como tres días ahí con ese muchacho y pues te digo, todo, todo, todo era maravilla, ¿no? Comida, bebida y todo. Y me dijo, hoy, hoy sí lo vamos, yo te voy a dejar a, a Houston donde está un, un, un amigo de mi, creo que era primo de mi primo, pero no lo conocía yo y ahí me iban a ir a dejar. La cosa está que ese mismo, el hermano de él me trajo hasta Houston. De donde yo estaba, en el carro de él, con su familia, me trajo hasta Houston. O sea, que haz con tu caso que yo no sufría absolutamente pena de que migración me iba a ver o algo. O sea, yo venía, yo te digo, con una estrella. Porque llegué a Houston y ya me dijo el muchacho, ¿estás seguro que te quieres quedar aquí? Si tú quieras trabajo, yo te doy trabajo, me dijo. Aquí vas a estar con todas las de la ley y yo seguí en show porque yo no, te digo, no sabía lo que estaba pasando. Y, y hasta ese momento, ¿sabes por qué pasó todo eso? No. Sigo, hasta ahorita sigo sin entender las razones, por qué o de qué. ¿A qué tanto marihuana estaban los cabrones? ¿Por qué? <risa> Yo te digo, no sé, la verdad. Porque usted dijo, tal vez es un plan de Dios que ya tenía para sí. usted. Primero tenía que pasar las pruebas para poder Correcto. recompensar. Correcto. Yo siempre, siempre pensé lo mismo. Uh -huh. Que Dios sabía por por dónde me traía. Llego a Houston, te estoy una semana y para viajar de Houston hasta acá, migración está bien difícil. Y, y me dice mi primo este, acá, me dijo, te, voy a, te vas a tener que venir en, en un autobús de allá hasta aquí a Virginia. Y yo digo, ¿más está bien? Como el Es como el Ajá. En un combi o lo que sea. Ajá. Me pagan el pasaje, salgo de allá, me dieron algunas indicaciones. Hermano, yo no sabía ni siquiera decir hola en inglés, cómo yo iba a saber dónde tenía que bajarme, dónde tenía que subirme o todo eso. Otro reto más. Y otro reto más para mi vida. Y, 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 y pues, te digo, viajaron, fueron como cuatro o cinco días de allá, de, de, de Houston hasta acá. Creo que son tres o cuatro días. De para camino. mucho. Para más mucho. o menos, creo que así. La cosa está que yo venía ya aburrido de estar en ese bus. Llegaron, no, no me acuerdo dónde llegó. La green, una greenhouse y, y este yo no sabía por dónde agarrar se baja toda la gente y yo no sabía qué hacer y nadie hablaba yo no veía ninguno que hablaba español Holy moly. y yo dije ahora qué hago o sea yo con mi pasaje yo veía ¿qué, qué hago pues no no sabía y me dice digo, Dios es grande y me dice un, un americano no por eh, vas me dice le digo yo pero en español, oh, okay. un americano me dice, ¿dónde vas? Le digo, yo, yo voy para Virginia. Mira, me dice, en dos minutos va a salir ese y aligérate que si no te deja. Wow. Y yo salgo corriendo, le doy el ticket al, al señor del bus y me hace hermano de ahí, vine a parar a Purse. Y en ese tiempo todavía no has, has, has comunicado con tu primo. Sí, sí, sí. So, él ya sabía que iba él a sabía que yo, no, él sabía que yo iba a llegar, pero no sabía el día ni, ni, ni la hora. So, el, el boleto pienso yo que decía más o menos, pero no decía exactamente. So, llego aquí a Purseview, al, a donde viaja, donde se queda la gente, uh -huh. y me bajo y, y yo no vi a mi primo, ¿no? Y, y otra vez, no hay latino. No, o sea, digo, bueno, me voy a quedar, ¿no? A ver hasta qué hora llega. Y veo un señor que me dice, no sé si ya le voy a mostrar una foto mía o qué sé yo. Y me dice, ¿usted es Giovanni? Y le digo, sí. Yo soy, ok, es que yo vengo, me dijo de parte de Herbert y lo vengo a traer. Ok, está bien, ya me subieron al carro y me trajo hasta donde estaba mi primo, pues oh. y todo eso, una aventura bastante grande. Llego donde está mi primo y me dice la señora, oye, este, ¿ya comiste? Le digo yo, no, pero pues me dieron de comer. El siguiente día yo estaba comenzando a trabajar, hermano. Oh, 
Son fueron a comprar ropa y ya yo estaba trabajando. Sí. Una aventura, wow, eh, eh, es, es dura y te digo al mismo tiempo bonita, ¿no? Ah, el cuñado que tenías, como... ah, no me comuniqué con él hasta como un año después. O sea, ¿Todavía tienen comunicación? Sí, todavía. Tuvimos comunicación. La cosa está que llegué. Estados Unidos. Soy americano. Llegué, bien. trabajé como un año en Purseville. Okay. Eh, mi novia la comencé a buscar. Ella vivía eh, aquí. En me dijeron que vivía en Houston, en Nueva York, perdón. Me dijeron que vivía en Nueva York y que ahí estaba. Yo llamé a Salvador varias veces y, you know. La cosa está, hermano, que yo estando un año acá y mi mamá se enferma en El Salvador. Oh, my God. Yeah, y, y yo todavía seguía buscando a mi novia, ¿no? Y con un diciembre, cabalito, el año yo estaba cumpliendo estar acá. Y me cae una llamada como tipo 12 de la noche, un diciembre, que mi mamá había muerto. Oh, my God, sorry. Yeah, eso fue algo bien difícil. Yo me desconcentré tanto. Eh, tenía la mentalidad, en ese momento en mi vida cambió creo que un 100% de lo que yo era comparado con lo que en ese momento venía mm. eh, este en lo personal no la experiencia y todo eso fue duro fue muy difícil eh, yo me quería regresar en ese yo yo en ese momento, en ese momento yo, y la señora me ayudó bastante me dio ánimo la patrona mía que tenía fue muy buena persona me dijo qué va a ir a hacer allá si ya se murió o sea qué va a ir a hacer Exacto. Y yo como que me que acaté eso, ¿no? Digo, ya murió. Ya me despedí de ella. Me dijo que ya no lo iba a volver a ver. Y comenzaron a venir tantos recuerdos, ¿no? Y emociones. Emociones es encontradas. Es lo más difícil porque uno no asimila las cosas. Como sí. que hoy en día que... Bueno, yo también tengo un padre que ya falleció. Todavía no asimilo que ya está muerto. Uh -huh. que Todavía pienso que me espera allá. ¿Por sí. qué? Porque uno no está en el... No no, o sea, como que no te haces la idea que Ajá, esa persona... Exacto. Ya no está. Entonces, eh, fue un trago muy, muy difícil para mí. Este, pasé como unos cuatro meses, creo que yo no sabía ni quién era. Yo me traumé bastante. Eh, creo que trabajaba y yo no sabía ni en qué mundo vivía. Pasaron seis meses y ya como que ya mi mentalidad comenzó nuevamente a, a venir de regreso ¿no? a las cosas buenas. Y este, me recuerdo de que comencé nuevamente ¿no? a, a investigar dónde estaba la muchacha, porque no se me quitaba esa pesar de Yo quería verla, quería como contarle lo que había pasado en mi vida, quería contarle mi historia, por la razón que yo había venido a este país y porque por ella lo vi. Y las situaciones en que, en, en que pasaba. La cosa está que llamo para El Salvador a un amigo que yo tenía, le digo, investigame el número telefónico de Juliana y tal, y yo quiero hablar con ella, y haz lo posible, yo mandé, me acuerdo yo que bastante dinero para que investigaran todo lo de ella. So, me cae la llamada nuevamente para acá, ya había salido de trabajar, y me dice, hey, ¿qué onda, David? ¿Qué onda? Este, te, te tengo una mala noticia, y yo, otra más. ¿Qué pasó? Me dice, te cuento que Juliana y tal está aquí en El Salvador. Um, le digo yo ¿cómo así? o sea yo venía de, de un de un borrazo me, y, me, y, 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 y me dice no es que ella está casada aquí oh, wow. y yo le digo ok está bien o sea en ese momento mi mentalidad digo, volvió nuevamente a recaer y digo wow o sea ¿qué hice? ¿qué hice yo para merecer todo esto todo esto daño? ¿no? y 
Y me dolió bastante, sí, es como cualquier otra persona, ¿no? Que duelen lo, lo, las malas noticias. Claro. Pero yo dije, no, bueno, ya estoy aquí. So, tengo Hay que estar lo mejor que pueda que estar adelante. acá. Sí, este... Y comencé a trabajar duro, este, a hacer mis cosas. Eh, no ganaba mucho, ganaba como creo que 6 dólares este, por hora, algo así. Me pagaron como... ¿Y qué andabas haciendo? Era, eh, comencé limpiando este, mesas. De este Llevando a veces agua a las mesas. Era, trabajé en un mexicano, o sea, era, era restaurante mexicano el que estaba trabajando. So, te digo, fue una, una experiencia bastante bastante este, buena y mala a la vez, ¿no? Todo lo que me sucedió. Pero, todo, fíjate que todo este cuento era todo por la muchacha esa. Sí, con la pura, Sí, pura, sí, pura, sí. Y, y pues nada, o sea, eh, lo, y lo chistoso que logré comunicarme con ella. So, yo, yo todavía busqué la forma como comunicarme con ella y le digo, oye, ¿por qué me hiciste eso? Me dice, es que... Te dije que los acompañáramos y tú no quisiste. Y mi papá me obligaron a que yo me casara. Y te invité toda esta historia para que... Pensé que no te ibas a ir. Le digo, gracias a ti estoy aquí, gracias. ¿Qué le dirías ahorita, en este momento? Yo le dijera gracias. <risa> <risa> yo le dijera gracias. Yeah, yeah, okay. La verdad, sí, sí. Yo le dijera gracias por, por uh, este, hacerme soñar. Por, como por... Estoy donde estoy gracias a, a ese a ese cuento que, que se inventó sí. ella y, uh, y, y sí, pues te digo, así he venido luchando desde, desde que llegué y gracias a Dios pues eh, pasé algo otras cosas aquí bastante fuertes para, para llegar un poquito a donde estoy, uh -huh. eh, como todo, personas, decepciones, este, amigos que has perdido por, por negocios, eh, has perdido también, has prestado dinero, no te han regresado ay, ay. y cosas así que he pasado, pero... Eh, siempre Dios me ha bendecido he tenido eso, que Dios me ha bendecido mucho en todos los aspectos eh, trabajando siempre, pero siempre con la mentalidad de que, que, que ah, puedes hacer las cosas, que puedes hacer las cosas bien okay. eh, tra he trabajado en, en factoría, trabajé en restaurantes, tuve, gracias a Dios este, conocí una muchacha eh, eh, acá que se llama Belén, tal vez algún, no sé si tú la conoces, la que tiene un restaurante por allá también. O sea, estamos hablando de una nueva muchacha. Sí, de mi, de mi primera esposa acá en Estados okay. Unidos. So, okay. Sí, me acompañé, tuve, este, ella tuvo dos hijos conmigo. Eh, y pues nada, o sea, ya hoy ya están grandes, ya María tiene tiene ya 18 y mi hijo tiene 13 años ya. So, oh, man, híjole, ya, 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 ya. Sí, ya, ya, gracias a Dios este, ya ellos ya crecieron y, y esa ha sido un parte, parte de mi historia y, 